0: Eu tava vindo para
1: cá. Eu tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá. Eu não tava vindo para cá. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Tava vindo para cá podcast. Eu sou o Daniel Sartori. Como vocês estão, pessoal? Tudo bem? Vocês estão bem? Como é que estão? É, recebi uma notícia muito interessante que o meu podcast é muito escutado em Portugal. Tivemos uns 200 ouvintes essa semana só de Portugal. Se você é de Portugal me manda um e-mail, tá bom? E desculpa por essa imitação horrível. Hoje eu entrevistei Lelo Matos, um comediante que eu gosto muito, de Curitiba. É, vocês já podem ter visto o trabalho dele no YouTube. Ele também foi finalista no último Prêmio Multishow. E é um comediante que tem uma história muito legal para contar. Assim. Ele é um cara que foi pai muito novo e isso interferiu muito no material dele. É um cara bem nerd de comédia, muito talentoso e que eu tenho certeza que eles vão gostar, tá bom? É, mas se você não gostar, se você falar assim, odeio quem tem filhos, você pode mandar um e-mail para amauri.fte@gmail.com e caso você gostar ou for português e quiser me explicar onde descobriu esse, esse, esse podcast, desculpa de novo pela imitação... Você pode mandar um e-mail para tavavindopracá, E é isso, pessoal. Muito obrigado e tenha um bom, uma boa semana. E você está ouvindo na data de lançamento um ótimo feriado, tá bom? E aí, Lelo, você está em São Paulo? Shows no Comedians? Como que foi essa, essa vinda para São Paulo? São Paulo te tratou bem? Sim, muito bem, é
0: sempre uma, sempre uma beleza vir aqui, cara, é sempre maravilhoso, shows incríveis, eu tive a oportunidade de ver o Vitor Amar ao vivo, que eu não tinha visto ainda, puta mágico da comédia, e quem mais? É, eu conheci o, o Clube da Minhoca também, é o Clube do Minhoca que eu não conhecia, que lugar
1: maravilhoso, cara, Patrick, se você estiver ouvindo isso aí, chama nós <risos> E cara, vou falando... Você tá fazendo comédia há quanto tempo já?
0: É Esse mês vai fazer nove anos, não sei a data exata. Tem que ver no, no vídeo do meu primeiro open mic ever, que tá em privado. Tá no YouTube? No YouTube. Tá em privado? Tá lá privado, tem a data certinha. Cara, mano. eu
1: não tenho vídeo no, do meu primeiro. Foi muito no susto, me chamaram fora da ordem, assim, nem consegui filmar nem é. gravar áudio. Mas são as mesmas piadas. Não, não tô brincando. <risos> Ô, oh, e você tinha quantos anos quando você começou a fazer?
0: Comecei com 19 anos.
1: Você já era professor?
0: É, não, não não exatamente, mas já estava já dando aula. Estava começando a dar aula, assim. É, eu comecei dando aula particular, na real. Então, eu, eu acho que nessa época eu nunca tinha entrado em sala, realmente, assim, para uma galera de alunos. Mas já, já tinha começado a, a ajudar a galera a buscar conhecimento. Né,
1: <risos> <risos> e o que te levou à comédia, Lelão Matos?
0: Cara, é, eu nunca tive esse sonho, assim, de ser comediante, assim, do tipo não consumo comédia desde criança, mas é, eu acho que eu era uma criança engraçada, assim, tá ligado? Porque eu, eu gostava de rir, de fazer os outros rirem, é, mas nada que fosse muito expressivo. Só que na, quando eu entrei na faculdade, que foi em 2008, aí eu era meio que palhação da galera, assim. E teve um dia que a gente foi no, no Era Só O Que Faltava, lá em Curitiba, no Finado, e muito saudoso Era Só O Que Faltava.
1: Que era um... Era um bar. Que foi meio que o primeiro bar de stand-up. Sim,
0: sim, se não me falha a memória, eu posso estar dando um fake news aqui. Só puxa esse
1: microfone um pouquinho, assim, mais para
0: Ah, aqui. Isso. E eu não tenho muita habilidade com esse negócio de <risos> microfone. É. É, eu posso estar dando fake news aqui, mas eu acho que o... o o Danilo Gentili começou nesse bar. Acho que foi o primeiro, né? Não sei, não sei. O, o Pedro pode ter... Pedro, você tá ligado disso? Isso que que, que, que o, o Danilo Gentili, o primeiro open dele foi não Era Só Que Faltava. É real isso? Eu sei que ele fez um personagem uma
1: vez no Era Só Que Faltava. Ah, ele fez um personagem. É um cozinheiro alemão. Cozinheiro alemão. Não dá pra ouvir o Pedro... É. Porque eu não coloquei o microfone pra ele, porque. Não, era pra ele estar tá aqui realmente. É, tá aqui só estorvando, né? <risos> o... Mas então, eu
0: sei que nos primórdios o Danilo teve lá. Era um bar, um bar bem significativo, assim, pra, pra comédia como um, como um todo no Brasil.
1: É, quando, quando eu fui pra Curitiba, o. Jefferson Todor. Todor? Esse
0: Jefferson Todor, acho Todor. que é Todor mesmo. Todor. A gente sempre chama de Todor.
1: O... Ele tava me falando como que era o show na época. Que tipo, era 300 pessoas Sim. dentro e telão para mais 300. Era Uma loucura assim.
0: Era né? maravilhoso, cara. E daí a gente foi assistir um show lá, é, do Fábio Silvestre, que pra mim é um dos maiores nomes, da, da, não só da comédia, né? Mas da arte em geral nesse país. E a gente foi lá assistir. E daí ele falou no final que eles tinham: Ah, a gente tem um espaço aqui, tem um show de calor, não sei o quê. É, quem quiser, manda um e-mail. E daí meus amigos ficaram falando para eu fazer. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E na época, eu tava com, com outros amigos de outros, sem ser da faculdade, é, pensando e tentando trabalhar em fazer um grupo de improviso. que a gente via improvável, não, tinha, não teve nenhum estudo por trás, realmente. A gente via improvável, achava legal, pensava que podia fazer também. Ninguém estudou teatro, nem porra nenhuma. É velha presunção que só a Juventude te dá. <risos> E daí, só que eles estavam com medo de fazer, né? E eu tava muito afim, daí eu falei, cara, eu vou lá e vou mostrar a cara e tentar tirar o medo de todo mundo ao mesmo tempo. E daí eu fui lá fazer o Open Mic na, na semana seguinte, já, eu acho. Era pra fazer três minutos, eu fiz oito
1: é, não, não recomendado, disso, não. viu? <risos> Nem um pouco
0: recomendado. É, não tinha, cara, no o meu começo nesse ponto era foda, cara, porque eu não tinha nenhuma noção de tempo, assim.
1: E você falava, falava sobre o que no, no início? Cara, Como só, foram as primeiras piadas?
0: Só aquelas babaquices de, de moleque, tá ligado? Negócio de, ah, punheta, e provavelmente só isso, de ser oito <risos> minutos de punheta que era o que eu tinha, né, cara? Eu tinha a experiência de vida que eu tinha. Era falar de punheta e desanimada, tá ligado? Não tinha muito que falar. Falar de morar com os pais, de ouvir os pais transando, tá ligado? Umas paradas assim. Os problemas de jovens. Que não, nem toca, nem chega perto do que eu faço hoje. Tá? Mas era só isso. Só, só bosta, né,
1: cara? Nossa senhora. E uma coisa que a gente tava falando antes... Que era. Que Curitiba é um celeiro, é um celeiro de comédia bem legal, né? Sim, acho que até que hoje. Tem né? muitos burros como Pedro <risos> Desculpa, Pedro. Tá
0: me olhando o cara, cara de. A gente pode assassino. passar aqui 40 minutos só ofendendo o Pedro. É Pô. ótimo. Pra
1: ele sentir o outro lado. <risos> é direcional, não dá pra ouvir você, cara. O. Oh... E, e você estava você, você falando da diferença de, tipo, antes de ter o comedy e depois de ter o comedy. Ah, sim. Isso como é que foi esse diferença. início e como que o comedy interferiu no, no desenvolvimento e crescimento da cena,
0: da comédia? É, Para mim, deixou foi como se marcasse aqui a comédia, aqui a galera faz comédia, sabe? Porque antes a gente tinha a galera que sabia do, do Era Só o que Faltava, que sabia do, do Santa Marta e tal, mas era uma galera que era consumidora de comédia muito específica, não era tão geral, sabe? Lá em Curitiba agora, com, com Curitiba Comedy, a pessoa passa de carro na frente e vê aquilo e vê que há um, um espaço para isso. Entende? Isso para quem tem interesse em fazer comédia, né? tem interesse para começar. Na minha opinião, Curitiba no momento é o melhor lugar para você ser open mic. Porque tem bastante oportunidade, sabe? Tem... Nossa, a galera dá chance de, de bobeira, assim, sabe? Qualquer show, se chegar e conversar, você consegue. Lá eles têm os festivais de open mic no, no Curitiba Comedy, campeonato, essas paradas, sabe? Então lá tem, é muito comum e umas galera avulsa de outros lugares, assim. Você está
1: ligado que isso pode gerar um grande êxodo de comediante de São Paulo para Curitiba, né? <risos> você está preparado para <risos> isso. Não,
0: eu acho que, que para... É que, assim para comportar todo mundo, porque é bastante gente, tem, tem aquele bom e velho rodízio, né? E eu tô comparando também com quando eu comecei, Pedro começou, que era aquele negócio de mandar texto, tá? mandar texto pro Marcos N <risos> ver se tava bom ou não. E daí ele dava uma moral lá e deixava a gente fazer três minutos. Mas era, era todo mundo competindo por um espaço muito pequeno, assim, sabe? para começar. Não competir no sentido ruim, mas. É... Todo mundo ia fazer eventualmente, mas ia demorar, sabe? Então a gente tinha um puto espaço entre um show e outro. Embora quando eu comecei lá em 2009, a gente fez uma loucura. A gente juntou oito maluco e pegou um bar. Fazer uma noite que era a famosa comédia sunga.
1: Comédia Sunga? Sunga
0: era uma sigla para Stand Up New Generation Association. Olha só. <risos> e tinha nomes, não sei se você vai me odiar por isso, tinha nomes como Afonso Padilha. Nesse <risos> <risos> Quem que era? Muitos muitos você, anos, Afonso cara. Padilha, Pedro, cara, tá? Cara, né? agora eu vou capaz de falar merda aqui e não lembrar de alguém. Era eu, Afonso Padilha, Fernando Cadlu, Márcio Silva, ah, João Cotas, eh, Elder Closter, Daniel Moura. Daniel Moura e Fernando Cadu, já falei Fernando Cadu? É, tô esquecendo nome. Ai, que bosta. Marco Aurélio, Marco Aurélio. Pedro desvitals. tá participando demais dessa entrevista. e Não, na verdade é muito bom que ele esteja aqui, porque a minha memória <risos> é uma bosta. A minha memória é horrível, cara. Então ele tá aqui, às vezes ele me ajuda. Porque a maioria das coisas a gente passou meio que ao mesmo tempo. E daí a gente fez essa
1: loucura aí, cara. E com quanto tempo você começou a vir fazer show em São Paulo também? Isso, deixa eu ver. Acho que a primeira vez que eu vim pra cá foi em 2012.
0: Que, é, eu vim com o Pedro. O Pedro acho que já tinha vindo uma vez ou duas. E eu fiz no Willy Willy. Foi o, primeiro, o primeiro show com Cachê Caxi que eu fiz aqui foi no, no Willy Willy, com os moleques lá.
1: É, o Comédia Império. Comédia Império. Extinto Comédia Império. Sim. O Sim. Um... Eu, eu lembro que eu te conheci bem na época que você tinha acabado de sair do Prêmio Multishow, né? Aham. Que foi um ano passado, né? Ano passado, que foi... Eu lembro que era muito interessante que você estava falando sobre a experiência e como que os diretores trabalhavam, como, como você cresceu como comediante nisso. Ah,
0: lá no, no prêmio, em termos de, de performance... De performance. Tá ah, sim, puta, cara. A, a Larissa, Larissa Câmara, com o Ulisses, é, o João a gente tinha eu acho que agora que acabou o programa não tem problema <risos> falar isso a gente tinha que apresentar para eles antes de, de levar para gravação né e a Larissa dirigiu muito bem cara nesse ponto é, não, todos eles né mas a, a Larissa para mim pegou mais por ela ser do, do stand-up e lá no prêmio não é exclusivo stand-up né então é, ter ela nesse time né e o Ulisses também mas o Ulisses era o roteirista então ele ia lá mais para para de vez em quando, ele não estava lá sempre né, nesse momento, via coisas brilhantes, né, como por exemplo, eu fiz a piada lá do pasto, dos Pastores Universal, hum. gravamos assim, inclusive, aí o Ulisses lançou, ninguém pensou que pode dar merda <risos> eu tive que gravar de novo uma outra versão sem falar do Pastores Universal, mas o fim das contas foi pro ar a original, né? E eu tinha umas coisas, assim, que eu não percebia, embora outras pessoas já tivessem me falado. Tipo, a tal da energia. Minha esposa falava isso pra caralho. Cara, você tá entrando sem energia, não sei o que. eu não entendia o que a galera queria dizer com isso. Então, uh, parece que eu entrava muito fraco, muito... Tipo, que bosta, eu tô subindo aqui nesse palco, sabe? Sim. E daí ia é crescendo conforme é rolando o show, entende? Então eu entrava muito chateado e terminava bem. E como acabei de sair do palco, eu achava, ué... Do que eles estão falando? Eu tô cheio de energia aqui. E aí lá eu fui entender essa parada. Sabe? O que que eles estavam querendo dizer. É, um dos diretores lá usou o termo prontidão, eu acho. Alguma coisa assim. E aí me deu um clique. Ah, agora eu entendi do que vocês estão falando. É, é como se eu entrasse com a cabeça dividida, sabe? Eu não tivesse 100% no palco quando eu entro. Sim. E daí isso fez muita diferença para mim.
1: Talvez eu tenha mais presença do que energia, né? De, tipo, tá é. presente no...
0: Eu acho que eles não estavam querendo dizer energia de, de, de entrar aqui no Ceará, entrar sabe? Entrar gritando, né? <risos> é, tipo, não que eu tinha que, tivesse que ter mais energia para poder fazer esse Tenda É a minha energia mesmo. É isso que eles estavam querendo dizer. É você estar tá lá presente desde o momento que você pisa no palco. Que eu, não, eu realmente não conseguia perceber isso. Embora já tivessem me falado um monte de vezes. E daí lá isso, isso foi bem, bem marcante para mim, assim. Porque fez muita diferença na minha performance, fez muita diferença na minha segurança... Então, pra mim, o que eu levei de melhor lá foi, foi essa, esse estudo né, do, do negócio em termos de, de, de performance e em termos de escrita também. Porque eu não tenho o costume de escrever é, literalmente o material. É, normalmente eu guardo na cabeça. E daí lá, como era o tempo bem contadinho, assim você não podia esticar em nada, então não podia ter aqueles... É, 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 sabe, essas Sim. coisas tinha que ser bem papá cada palavra conta entende e aí eu tive que, eu tive que escrever literalmente para ver palavras que eu pudesse tirar expressões que eu pudesse trocar para caber certinho no tempo isso faz é uma puta diferença dá um trabalho do caralho mas faz muita muita diferença
1: É a edição né do, do material e de que a gente acaba acaba sem perceber a gente acaba deixando uma uma gordura muito grande no, no texto né a gente tava comentando do no, agora no no imaginário assim de fritada e de, do FDP do Danilo. Como que como que se interfere ainda, mais quando o tempo é contado. Mas no Premiu Show eu, eu não entendia direito como funcionava assim, tipo, eu até fiz teste lá uma vez, bem no meu primeiro ano assim. Mas vocês ficaram meio que reclusos numa todo mundo junto.
0: Ficamos, ficamos no. É, tipo Big Brother, assim, que até o Nabot, cara. <risos> esteve bot, foi um dos caras mais incríveis conhecidos nesse lugar. Ele agia como se fosse Big Brother mesmo, tá ligado? <risos> e daí ele ganhou, e aí ele, ele tipo, combinou com a galera, assim, que se ele ganhasse, ele ia entrar com aquela música. E aí depois que voltou todo mundo pra casa. Ele pediu pra soltar a música tá, do tema de abertura do Big Brother e entrou todo mundo, morando assim, cara. Mas era, a gente ficou lá 15 dias, não era recluso a ponto de é, ficar alheio da sociedade, sabe? A gente ficou num, numa casa lá e daí se quisesse sair para comprar um, alguma coisa e tal, você, contanto que você voltasse, né? Então, <risos> saís fumar drogas nunca mais aparecesse. Você volta, você tinha que voltar e tal. Mas ali também a proposta que eu entendi era porque era uma galera muito diferente, né? E botar todo mundo pra conviver mesmo. E isso é muito interessante. Eu, eu tava tá conversando com um cara tipo marmita que faz no, no, no Ceará lá e, e começou fazendo na praia, saca? Tinha as cara, mesas. Cara, como, isso eu fiquei impressionado. Como que era isso na praia? Que era ele contou que era uma parada assim no quando ele começou né uma forma de começar lá no, no nordeste umas paradas que para mim é muito incrível assim tem uns restaurantes na, na, na beira do mar né e cadeiras pela pela areia mesmo e eles iam lá iam chamando a atenção da galera para começar a apresentar e depois passava o chapéu, assim. E eu ficava, caralho, velho. Se eu tentar fazer isso em Curitiba, sei lá, na 15, o guarda municipal me arrebenta. Sabe? Não faz <risos> sentido isso, entende? Isso é uma perturbação da paz pública, <risos> saca? E lá é super normal, assim. E daí conversava com um cara desse, um outro que era super ator, sabe? É... E daí tinha outra pessoa que fazia estenda mas num estilo completamente diferente. E daí você juntar todo mundo, assim. E como não teve nenhuma... Richa. Não teve nenhuma babaquice, sabe? todo mundo se ajudou bastante. Isso também foi uma puta experiência. Né?
1: Você não quer falar mal de ninguém no programa de hoje? Não, cara. não foi. É. Não podemos, podemos <risos> falar
0: mal. Pedro Lemos.
1: Um babaca. Eles reclamaram, estão reclamando de mim em alguns e-mails que eu concordo com todo mundo nas entrevistas. <risos> eu tô tentando mudar isso. Não, então eu vou causar <risos> uma polêmica em breve. Só para você falar, ah, eu discordo Lelo. É, e, e como que você acha que o seu estilo de humor foi evoluindo, sabe? Tipo, você começou com... Você, você é um cara que teve filha muito cedo, né? Você teve filha sim, com que idade?
0: É, eu, tô, ó, eu tô com 28, eu tenho uma filha de 6 e uma filha de 3 anos de idade. Não sim. me peça matemática essa hora. É, então, <risos> eu imagino.
1: É, só para só colocar, só para explicar para vocês também, são agora... Quantas horas são, Pedro? Que horas são? 4h40 da manhã, estamos gravando. Então toda vez que você fala assim, ah, por que, que o Daniel não colocou o podcast no ar? É porque... Eu... Minha vida é difícil. <risos> por que ele concorda tanto que ele está morrendo de sono? Que eu tô fala, morrendo tá e bem, cara, se é concorda, mesmo. acaba mais rápido. <risos> Mas aí a sua filha nasceu, você devia. Você tem 28, ela tem 6. Então 28 menos 6, 22, menos 9 meses. 21 <risos> anos você descobriu que ia ser pai não mais ou menos é, quando eu comecei a
0: namorar minha esposa é, na época né, não era minha esposa ela já já tinha uma filha que é minha filha mais velha que é a Gabi e pouco tempo depois porque a gente é bastante responsável aí ela engravidou a gente engravidou da, da mais nova agora então foi em ela nasceu em 2014 em dezembro de 2014 então foi não, no não. comecinho de 2014 que eu tive essa epifania, caralho, eu vou ser pai. E uma criança aí que vai ter um cara totalmente responsável ao lado dela.
1: E como que isso te afetou na comédia?
0: Então, eu, eu acho que eu sempre fiz bastante material, assim, baseado é, na minha vida, sabe? É, a velha máxima do livro da Judy Carter lá, saca? Sim. Não que eu visse isso como uma regra, né? Mas que eu conseguia transportar isso para o palco, entende? Eu não tinha problema de botar o contexto. Porque às vezes tem uma coisa que é muito engraçada na tua família, mas daí para você conseguir levar para o palco, você tem que explicar que você tem uma tia que é perneta, que é o... entende? Daí para você pra poder dar a premissa corretamente. E eu conseguia fazer isso, é... sem, sem muito enrosco. E, e também era uma saída, porque eu comecei novo, né? Então eu não tinha uma opinião válida. Ninguém quer saber a opinião do moleque de 19 anos, sabe? Ninguém em sã consciência, pelo menos, Sim. quer saber a opinião do moleque de 19 anos. É, fica aí o recado para o MBL. <risos> é, então, para não querer, eu, eu não me sentia... É, preparado pela vida pra dar opiniões, entende? E, por exemplo, hoje em dia, eu vou dar aula, por exemplo, e tem gente mais velha na sala, que isso acontece, né? Eu dou aula em pré-vestibular, é normal você ter alguém de 40, 50 anos na sala. Cara, eu fico com vergonha de ensinar esse maluco, entendeu? <risos> Se ele chegar pra mim e falar, não, não, o dióxido de carbono é um sólido, eu vou falar, é mesmo, cara, você provavelmente, <risos> você tem razão, você deve ter visto aí muito na sua vida, sabe? Não vou discutir contigo, não, cara. Então... É, pensando um pouco nisso, eu fui pra minha vida. Então, eu vou falar, isso eu posso falar porque é minha vida, entende? E daí eu comecei a transportar isso pro, pra comédia também. Mas também é um outro ponto. Quando minha filha nasceu, eu fiquei um ano, pelo menos, é, afastado, sabe? Porque toda a dinâmica de ter bebê em casa, ainda a gente tendo mais uma, sabe?
1: E ter um, um outro emprego além do stand-up é,
0: também. É, isso também. Tipo, até... Eu não... Eu nunca fui o tipo de cara, tipo, ah, vou deixar com a mãe e vou e fazer, entende? Eu sempre quis participar e estar tá lá, é... porque é minha obrigação. É, <risos> é o correto a se fazer. É né? simplesmente o que eu tenho que fazer. Eu acho que, cara, ah, eu vou deixar com a mãe e fazer, está errado, não é uma, <risos> uma opção, entende? Pra mim, ou você criou ou não, entende? Entre você estar tá lá só, só por existir e não estar, tá. é melhor você não estar, tá, porque daí você dá a chance de essa mulher achar um cara que preste, entende? Que vai fazer o um papel que você não quis fazer. Então eu fiquei um ano assim, afastado. E eu voltei, voltei com aquele material de sempre, poder né, engrenar e tal. E daí eu fui começando a inserir. Mas, curiosamente, foi um bom tempo, alguns meses, que eu fui tomando muito no cu. Porque então, eu não senti porque, o tom tipo... ainda pra, pra colocar esse material.
1: E quando você teve esse ato, as piadas de antes funcionaram? Que imagina que você muda muito rápido, né? Como oh, pessoa quando... Sim, sim. É,
0: também Parece. foi um ano que eu amadureci, é, 50 anos em 5, sabe? Foi nessa vibe, assim, que eu tive que amadurecer bastante, é, porque você tem uma vida sob sua responsabilidade, sabe? Você, você tem que amadurecer, não tem saída. E eu fui fazer o material de antes, é, e tal, mas eu não tinha mais aquele tesão, assim, de fazer aquilo, sabe? Tipo, parecia meio bobo sabendo que eu ia chegar em casa e eu não ia conseguir dormir, com medo da criança ter parado de respirar, sabe? Porque eu era <risos> nesse naipe, assim, o bebê tentando roncar só de boa, eu apavorado que ela podia morrer sufocada com, com o nada.
1: Tem uns negócios, né, que não pode deixar o bebê dormir de bruxo, senão ele morre, umas é, coisas assim. É, é,
0: porque quando é bem pequenininho, assim, não, ela não consegue, não tem nenhuma força no, nos músculos pra... Desvirar, Levantar, né? é, se desvi... o bebê depois de um tempo aprende a rolar, sabe? Então você deixa a criança com a cara no travesseiro lá, ela sufoca mesmo morre. É uma Eita. bosta, cara. Esse começo é uma bosta, porque a galera vai ser pai e aí já pensa: não, vou jogar bola com meu filho, não sei o quê. Ele acha que a criança vem com três anos já. Uhum. Mas é, não, cara, é um período ali, o New Arga tem uma piada sensacional. Que é um período que o bebê é uma... O que que é o bebê? É uma almofada. É <risos> uma almofada que você troca, que você leva, ó, que não faz nada mesmo. É uma almofada que a qualquer momento pode morrer. <risos> é, é um tempo e, e... Isso é uma máxima que vários, vários comediantes já colocaram. Isso é um tempo que, que a única coisa que tem que fazer é impedir que morra, sabe? Sim. Só isso. Então, é uma puta responsabilidade, bicho. E daí não tinha como isso não impactar, né? Voltando no lance do material lá. Não tinha como isso não impactar. E aí eu tentei. É, eu comecei a falar das crianças e foi uma época que eu me fudi muito. Eu dei muita água, porque eu tava falando uma parada que era muito meu cotidiano, entende? O, a minha perspectiva, mas que nem todo mundo sabe como é que é. Só sabe como é que é realmente quem tem filho, entende? não dá para imaginar esse Sim. tipo de coisa. Então eu acho que eu tava supondo que a galera entendia o contexto mais do que ela realmente entendia. né? E daí eu puta me fudi bastante, até achar o, o ponto, assim, conseguir engatar a marcha para falar disso.
1: Mas você acha que o, foi, tipo, linear essa como o seu material foi mudando até, até o momento que chegou, ou em algum momento teve uma mudança drástica? Assim?
0: É, um pouco dos dois. Porque eu tive, nesse período, várias mudanças drásticas na forma de escrever. É, eu tive momentos ali de querer... Vou, abandonei esse setup, punchline, agora eu vou só contar a história. E daí eu tinha uns negócios de ter um setup longuíssimo, né? Porque você uhum. nunca vai realmente abandonar o setup punchline, não tem como. Aí eu tinha um setup longuíssimo para ter um punch médio no final, sabe? De contar uma história, tá presente um tio no churrasco contando a história. E isso demorou um pouco para acertar esse passo. Mas, e daí, consequentemente, em termos de, de apresentação, de performance, eu acho que foi linear, sabe? Sim, mas eu fui tendo várias mudanças muito. Hoje eu faço assim, daqui a duas semanas eu estou fazendo de outro jeito, sabe? Mas foi, não foi um salto assim. Não foi uma epifania que eu tive.
1: É, e tem uma coisa. Tem uma coisa. É que é uma, é uma lei muito difícil de quebrar. que não, É meio inquebrável isso do setup do punchline, né?
0: Sim, sim. Você vai conseguir chegar nisso em algum
1: momento, resumir a isso. Tem um cara no no Reddit que ele 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 meio que pegou um texto do Luiz K, finado Luiz Kay <risos> <risos> Que Deus o tenha. O que ele pega assim, ah, você acha que comédia não é não é setup e punchline. Aí ele pega um texto dele, que eu não lembro qual que era o texto em si. Não é o do Monopoly? Não sei não lembro se era mas eu visitei isso muitas vezes porque ele vai quebrando frase por frase na, na nos segundos do nos segundos do, do vídeo e ele vai mostrando o que como que está bem estruturado aquilo né uhum. que ele estrutura de um jeito que fica meio ele esconde esses traços mais
0: ah sim Sim, sim. Então eles estão como camuflados
1: ali, né? Mas eles existem, sim. né? Então a piada precisa sempre existir. Eu não consigo contar história. É. Eu tenho umas histórias cabeludas, assim, que seriam ótimas, mas eu não, não consigo pensar em como, como deixar ela interessante do início ao fim. Isso é, é um negócio que eu acho muito foda.
0: É, eu acho que isso tem muito... Tem gente que consegue fazer isso na, na entrega, sabe? É, que às vezes nem tem punch, mas a entrega é tão linda... Tipo o Cambota, por exemplo. É. Cara, o Cambota é um cara que você pode sentar e ouvir horas e contar a história. Entende? É um cara que domina muito isso. É, mas essa acho que é uma das grandes dificuldades. É você manter o interesse da galera naquela história. E, e para isso você tem que colocar... aí a gente volta nisso de novo. Você tem que colocar pantes no meio, sabe? É, se você for ver, tem às vezes que tem, tem, tem materiais que são... Ah, histórias e que você tem muito no meio da história o negócio ah, era que nem não sei o que sabe Sim, que é um f...
1: jeito uma comparação mais fácil de enfiar um punch né? é
0: é é mais recorrente digamos assim ah. mas tem gente que só no contar da história ali já deixa sensacional sabe um cara que faz muito bem isso é o Gabriel Iglesias né um, um outro falecido um Bill Cosby também Bill Cosby <risos> também era genial fazer
1: isso é nunca consegui assistir Bill Cosby
0: depois dos.
1: Não, não. Eu sempre achei meio. meio... É que eu, eu acho que eu gosto mais do. menos de contador de história e mais de piada piada.
0: Ah, o... sim. sim. É, eu não. Depois dos ocorridos, eu não consigo mais.
1: E aí, dá para separar a arte do artista <risos> ou não dá?
0: Cara, eu não consigo. <risos> eu fujo <risos> dessas máximas. Você não pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Eu falo por mim, eu não, eu não consigo.
1: Cara, eu tô tão decepcionado. O Woody Allen foi o que me decepcionou, assim. É, o Woody Allen também. Cara. que eu li a carta da, da filha dele lá hum. e é bizarro. Sim, e sim. era meu, meu diretor favorito. Eu já Tinha filmes dele que eu assistia duas, três vezes por ano.
0: E daí você vê a cara dele não depois. Não vi mais, não vi mais, simplesmente. Aquela cara que parecia, nossa, é a cara de um gênio, Eles né? podiam fazer isso, um né, monstro. cara?
1: Eles podiam digitalizar a cara de uma outra pessoa nos filmes dele. <risos> que não parece o Woody Allen. Aí não deixa podia. só o crédito de roteirista.
0: Aí já vai a cara também, botar a cara da Audrey Hepburn com o corpo do Wood Allen, que se foda também. <risos> Nada vai ser mais bizarro do que o que ele já
1: fez. O... e agora você está preparando um... já é o seu segundo solo, né? É tecnicamente, né? É, é que assim
0: eu tenho eu já tenho meu solo meu melhor argumento e nesse solo eu tenho várias uh, beats sobre as crianças, né? Sim. Mas esse que eu vou lançar agora é só sobre isso, né?
1: e, e a gente estava falando ontem sobre como que você <risos> reparou o que as pessoas falavam com você uhum. sobre essas piadas, mesmo o show tendo sido alto uhum. ao, num todo, era o que marcava. Como que foi isso?
0: É, esse retorno também foi uma das coisas que fez eu, eu decidi fazer esse solo temático, por assim dizer. É, era bem comum, tanto em comentário de vídeo, de YouTube, quanto as pessoas irem falar, é, eu podia ter feito, sei lá, uma entradinha de 20 minutos... 17 minutos sobre vários assuntos, 3 minutos sobre as crianças. Que a galera vinha me falar era das crianças. Era, Nossa, quando ele fala das filhas, não sei o que, não sei o que as filhas, não, nada. Ele ficava, pô, todo o resto, foda-se. Então. <risos> e não que tivesse sido ruim o show, pode ser do alto, normal. O que marcava era das crianças. E aí eu reparei que ali é muito minha zona de conforto. Bastante. Quando eu tô falando delas, eu tô muito em casa, sabe? É. Porque eu tenho a certeza que ninguém ali domina mais aquele assunto do que eu. Sim, <risos> ninguém sim. ali consegue falar melhor dessas crianças do que eu. E esse é um outro ponto também. Eu, não, eu, eu, eu tento não falar de. Os pais são assim, as crianças são assim. Eu tô falando das minhas. Entende? Falando eu, como eu sou como pai, e as minhas crianças, sabe? Então isso me ajuda bastante.
1: É, o, a gente tava. Eu assisti seu set. Você veio e fez sessão na sexta e no sábado no Comedians. Isso. E na sexta você fez MC e eu gosto sempre de ver pessoas diferentes fazendo MC em ver, e ver como que elas fazem esse início, assim, o, o quebrar, quebrar o gelo, assim. E você já entrou em material muito, muito rápido. E eu achei, achei isso interessante, que é, é um jeito mais difícil até de, de fazer, porque você sabe que... Em, você vai tomar no cu nas primeiras piadas <risos> e aguentar esse tiro. que eu ainda sinto um pouco de, de. Eu ainda sinto um pouco tiro quando eu conto a primeira piada, ela não funciona, isso já interfere o meu set inteiro. <risos> e você falou que, tipo, que você chega no momento, você vai falar das suas filhas e você tá muito tranquilo que aquilo ali vai sim, funcionar. Sim, né? eu fico
0: tranquilo. Se eu tô fazendo outro material e eu tô vendo que não tá entrando, isso me, me preocupa. Sabe, eu vou fazendo meio puta, vou ter que cortar aqui vou ter que fazer uma coisa aquele momento que tua cabeça está mil você está dando material tua <risos> cabeça está mil em outra coisa mas quando eu estou falando das crianças por mais que seja no começo por exemplo qualquer situação que não esteja entrando alguma coisa do tipo eu estou muito tranquilo eu, tô, eu sei que alguma hora vai entrar porque eu estou falando uma coisa que é muito entende dentro do que eu sei o que eu mais domino ali então eu sei que alguma hora eu vou conseguir fazer entrar mas só quando eu estou falando delas só quando, eu só tenho essa certeza quando eu tô falando delas.
1: Que legal isso! Então é uma dica para os novos comediantes como eu: tenham filhos. <risos>
0: e, <risos> <risos> Nós somos em 7 bilhões, os caras já tá bom, já, já gente. Já tá já. bom
1: de gente. E como que tá o desenvolvimento desse. Como que vai chamar esse solo novo, que já tem o um nome?
0: Já. É o pai do ano passado.
1: O pai do ano passado. Na verdade,
0: é o pai do ano. Passado, riscadinha, é. assim, sabe? <risos> Que a, a ideia pra mim é que esse termo de pai do ano, é, pra mim não tem validade nenhuma. Ninguém que recebe esse título de pai do ano mereceu realmente, porque a gente tá falando só de obrigações, sabe? Não existe mãe do ano. Entende? Imagina o que a mina tem mas que fazer pra pai... ser mãe do ano. Não, sabe? mas
1: isso, pai do ano, é, é, é algo que existe mesmo? É, é muito comum você ter essas coisas tipo. Escola? No meio... Não,
0: não, não. Assim, na própria mídia, na, na boca do povo, assim, sabe? Um pai que, que sei lá, salvou o filho de uma enchente. Ele é o pai do ano. Caralho, ele... <risos> <risos> Sério mesmo? <risos> Qual era a alternativa? Eita, olha aí, já era criança, até a próxima. <risos> sabe, vamos tentar fazer outro, que a gente é jovem ainda. É <risos> algumas coisas que é meio óbvias. E também, eu, pra mim, essa ideia de, de pai do ano, esse tipo de coisa, meio que uh, dá uma... Uma... Puta, agora me fugiu a palavra totalmente Mas dá um caráter especial A obrigação do cara, sabe? Porque ainda se vê muito isso Nossa, como ele é um bom pai Como ele é um pai presente Puta, como eu odeio isso, pai presente Porque, cara, é o... pra mim é como Nossa, que círculo redondo Entende? Cara, é o, é o que você espera De um círculo, é que ele seja redondo entende? É, O que tá errado é o que é Infelizmente a maioria ainda e daí a gente tratar como exceção é aquela velha máxima lá, do cara achou uma mala de dinheiro, entrega ele vai aparecer no jornal, sabe? O cara tá fazendo né o, o minimamente correto. E, e com paternidade acontece isso. E com maternidade, não. Com, com maternidade, o que acontece é se a mãe errar, cair matando nessa mãe, entende? Então eu não, não concordo muito com essa linha de pensamento, ela me incomoda bastante. E esse é um dos motivos. Outro motivo também é porque eu já tenho esquecido há algum tempo, né? <risos> <risos> então já faz parte de mim, né? Mas o cara que acabou de ser pai,
1: saca? E o... E tipo... Deixa eu pensar do no formular melhor. Tá frio, né? Pedro, fecha essa janela aí pra gente. Tô com frio também. É que era um podcast de comédia, aí. Hã? Eu achei que era um podcast de comédia. Pedro tá reclamando que achou que era um podcast de comédia. Nossa! Ai, que nervoso, o cara. cara.
0: Pedro, Pedro é um cara muito nervoso. Pedro né?
1: Lemos, manda um e-mail de ódio pra ele. pedro.lemos.com.
0: Esse rancor todo só dá impressão pro grande público que o Pedro nunca transa. Os
1: maiores blue balls da comédia, cara, <risos> sempre
0: puto. Zinza
1: <risos> pra caralho. Ele acabou de pegar um guaraná na nossa mesa e não é um guaraná que vai resolver sua vida, viu, Pedro? <risos> E Mas... Ele dá
0: medo, né, cara? Ele é, ele é mais novo que eu, ele me dá medo. É. Ele faz uma cara assim, às vezes, de óleo quando a resposta
1: vier, eu Não sei se você vai aguentar. <risos> sabe? Mas o. E, e esse solo, tipo, você tá preparando ele e você está se vestindo de maneira diferente também. Isso, isso eu achei interessante. Sim, sim. É... Ou está usando terno, mudou o cabelo, o que sim. tá acontecendo? <risos>
0: É, o cabelo foi foi ideia da minha esposa que eu gostei e, e deixei, sabe? Mas que, que é o tipo de coisa que eu jamais faria. É, eu nunca tive paciência para isso, pra deixar o cabelo crescer. Eu deixei o cabelo crescer quando eu era moleque, mas era de preguiça de cortar, sabe? Mas isso de ter que é, esperar pentear de um jeito tal, eu nunca tive paciência pra essas coisas. E minha esposa pediu, pediu, falou, então tá, vou deixar crescer essa bosta, tô fazendo meu coquezinho. Com amor, né? Muito tímido ainda, né? <risos> <risos> Bora, vai lá. Mas a questão do, 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 da aparência e tal, o cabelo é o de, é de menos, né? O, Sim, o terno. É, a questão de usar o terno e tal, é... Puta, eu não vou saber te dizer agora da onde realmente eu tirei isso. Mas tem um negócio que o, o Gibber Iglesias falou naquela, no, no, no podcast do Mark Merrill, é, de branding, que é você ter uma uma aparência meio que constante, sabe? E você ter elementos meio que marcantes nessa nessa aparência, sabe? Se você for olhar qualquer um que esteja grande, assim, que que apareça bastante, você vai encontrar elementos que são constantes. Sim. Sabe? Um cara que ficou mudando de aparência o tempo todo, ele até comenta isso nessa experiência, é o próprio Mark Merrill, entende? que ele fala, nossa, eu nunca pensei nisso, nunca mantive... É uma constância, uma hora eu tô cabelo comprido, outra curto e tal. Ele até falo, talvez por isso que eu não, não estou lançando aqui o meu filme. <risos> e daí eu pensei, eu vou procurar então alguma coisa assim. Antes eu ficava naquela da camiseta preta e jeans e só.
1: É, eu tô nessa fase ainda. Né? Que é
0: <risos> aquela velha remissão ao Luiz né? Siqueira. <risos> Mas é que na verdade é o, eu acho que é o mais seguro, né? Porque não tem nada que. Não tem estampa, não tem nada escrito na tua roupa, é o tipo de coisa que não, não desvia a atenção do, do público, né? Mas esse lance de usar terno e tudo é um pouco também porque pro que eu vou falar, entendeu? Eu não posso chegar lá e falar de, de criar crianças vestido que nenhuma, entende? <risos> então eu procurei botar um pouquinho mais de seriedade, não sei. Pode ser que não faça a menor diferença, sabe? <risos> Mas não sei, pode ser que faça também.
1: É, eu já tentei usar óculos no. Peguei meu. Eu Refiz meus óculos, aí eu decidi fazer um show de óculos porque eu pensei assim, se eles verem um cara de óculos, eles vão falar, esse cara deve ser inteligente, vamos prestar atenção no que, que ele tá falando. <risos> Só que eu não paguei, não paguei pelas lentes sem reflexo Putz. e no primeiro momento no palco elas já ficaram brancas assim de... de
0: <risos> Isso eu sofro disso, cara. É, é, eu uso óculos no palco, porque senão
1: eu não enxergo a galera <risos> mesmo. Às vezes eu fico pensando, sabe, será que tem um, um pequeno detalhe em mim que eu posso mudar e que as coisas vão funcionar melhor?
0: É, eu, eu não sei se chega a interferir assim para funcionar melhor, sabe? Mas para você se sentir, digamos. É como se você botasse um uniforme para trabalhar, sabe? É, você tá vestindo aquela persona quase que literalmente. É, isso eu acho, acho relevante, assim. Não acho que melhore nada. Pode te ajudar a se encontrar mais no palco, mas acho que não é o, o definitivo, né? Mas todo mundo que fez grandes mudanças no visual, assim, manteve, normalmente fala que fez bastante diferença. Sim. Sabe, uns caras, tipo, o Camejo, por exemplo.
1: Ele Entende? é um, um que adotou o full terno, né? É,
0: e ele é um cara que, puta, casa perfeitamente. Ele, eles, o... A forma como ele trabalha com a comédia casa perfeitamente com, com o esporte fino ali que ele lança, sabe? Não sei o que mais que... O, o próprio Ventura.
1: Sim, Ventura, o Ventura também. Ventura,
0: aquela abinha reta, aquilo ali é, é muito ele, saca? E bate muito com a persona dele. Não ia, não ia dar certo, por exemplo, o camejo com uma aba reta. Ia ser engraçado. <risos> Entende? É ia assim, ser é meio esquisito, assim. <risos> Ou o Pedro de vestido, de repente... No, com Kilt. Imagina o Pedro fazendo show com Kilt.
1: Pedro tem cara de que usa pochete, né? <risos> Acho o... que é a Thumb desse. desse... <risos> tem que ser o Pedro. O, uma coisa que você me falou também, que eu, que eu achei. que eu achei interessante, foi que, tipo, a, a, sua, a sua mulher se chama Hannah? Isso. É isso? E ela. Hannah, te amo. Isso é minha vida. E ela tem. E ela te dá umas broncas bem específicas de comédia. Uhum. Que uma vez você me falou que você fez um show e ela falou assim, caralho, deixou sua pessoa em casa, <risos> o que aconteceu? Sim, sim.
0: Ela, ela entende bastante, né? Que ela, eu, quando eu conheci ela, ela é advogada. Mas quando eu conheci ela, ela estava num momento de... Teve um, umas decepções com a advocacia, assim, e tal, com um sócio e, e desonesto, né? E ela meteu louco foi fazer open mic. Ah, sabe? é? Que você ela, conheceu né? ela no, no... Eu conheci ela justamente nessa, nesse momento, que ela foi fazer open mic e tal. E, então ela, e ela já consumia bastante, ela é muito fã do, do, de improvisação, sabe? Ela já conhecia bastante, ela chegou a começar a cursar é, produção cênica na Federal. Daí eu meti-lhe uma filha na barriga e acabei com o sonho dela. Né? <risos> <risos> Mas... Ela, ela conhece bastante, consome bastante comédia gringa também, daqui ela conhece todo mundo, saca? E, e ela sabe muito, e isso me ajuda bastante também, porque ela quando ela assiste, ela vem me falar as coisas muito certeiras, assim, sabe? Às vezes ela dá dica também, ah, ela foi entrou no bar para pegar um, uma água, sei lá, e eu tô lá fora... Ela volta e fala, nossa, tô vendo muito, sei lá, tem bastante velho na plateia, tem alguma coisa assim, acho que você devia fazer aquela, aquela, sabe? E ela normalmente acerta. E as broncas também, né? Bronca pra caralho.
1: Que legal isso, né? Do, de ter alguém que acompanha, vai acompanhando a sua evolução, né? Sim, sim. Eu não tenho uma esposa, mas o, o, um cara que me dava muitos conselhos do meu show era um, o Lucas, o garçom do Bar do Netão, que a gente se apresentava. É. Porra, casa com ele, cara. Às velho, vez... dá pra cara, às vezes ele dava, ele dava uns conselhos muito bons, assim, de... que via, Ele via meu show toda semana, ele, né? Cara,
0: eu confio muito em garçom de, de Comedy Club, de onde tem show de, de comédia, cara. Porque esses caras estão vendo comédia toda hora. É,
1: então, talvez são, são as pessoas que têm mais contato com comédia, sim, né? Sim,
0: sim, com certeza. Cara, você perguntar... E, e, e o garçom do, do, do Comedy Club, se você perguntar pra ele... E aí como é que foi o show e tal, e foi ruim, ele tá meio cagando, tá ligado? É, né? Dessa vez foi meio embaçado, <risos> sabe? Então é uma
1: excelente fonte de, de, de feedback. O... A gente tava falando hoje também sobre toda essa leva de tweets racistas, piadas racistas e responsabilidade de comediantes.
0: <risos> sim, 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 sim.
1: É... Eu, eu achei muito legal o que você falou, do, de tipo, da audiência que o comediante tem versus a responsabilidade que ele tem, né?
0: Uhum. É, é que eu acho que o, qualquer forma de alimentação dos dois extremos, que quando chega nessa discussão, ou um, é, entra na velha polaridade que a gente já está há algum tempo aqui, né? É, ou é, ele está proibido de falar isso, sabe? Ele não pode falar isso. Ele falar isso é crime, entende? Ele fazer essa piada é crime, ele não pode. Ou, ah, mas foi só uma piada, saca? Esse argumento do foi só uma piada, ele, eu não consigo é, ver credibilidade nele, porque para mim, quando quando você fala isso, foi só uma piada, o que você tá querendo dizer de verdade é foi apenas uma piada e, portanto, você não deveria se ofender. Se você se ofendeu, o problema é seu, sabe? E aí eu acho que é onde caga, sabe? Porque você não é responsável pelo sentimento dos outros, mas você é responsável pelo que você causa nas pessoas, sabe? Então... É, eu acho que você dizer é só uma piada no sentido de você tá errado por ter se ofendido, eu acho que isso tá errado, saca? É, eu acho, é a forma como eu vejo, entende? Eu também não Sim. gosto do... <risos> acho muito ruim cagar regra, acho que ela não faz a sua forma. Tanto que eu vejo uma forma bem simples, eu acho que o comediante pode falar absolutamente tudo que ele quiser, saca? Tudo. Ah, a comédia, ela tem que ter esse viés, sabe? Porque se você começa a podar muito, daí você vira todo mundo fazendo comédia de TV aberta, saca? E aí, cara, a galera não vai consumir, entende? Ninguém quer consumir negócio que ele pode ver na, na TV de graça, lá com um cara vestido de Carmen Miranda, sei lá o quê. Então, eu acho que a comédia tem que ser... Você pode falar do que você quiser, nenhum assunto é proibido. Mas se dá uma merda, cara, eu acho que você tem que assumir a bronca, entende? Eu não acho que você tem que pedir desculpa, eu acho terrível o cara que vai pedir desculpa não... Sentindo que tem que pedir desculpa, Sim. entende? Isso eu acho uma traição de si mesmo, entende? Mas é, você tem que ou, sei lá, se posicionar e falar, mas é isso que eu faço, entende? Porque é, é que a galera também tem que entender que em vez de... E aí falando do público, em vez de querer proibir o cara de falar aquilo, só não consuma. Porque nenhum comediante, se perder público com isso... Sabe, se o cara vê que ninguém tá consumindo mais ele e tal, ele não vai ficar batendo na mesma tecla. Ninguém, a gente não é suicida, saca? Não, eu vou fazer essas piadas mesmo que se foda. Tem uma pessoa no bar há seis meses. Cara, ele não vai manter, ele vai, ele vai fazer alguma coisa, porque é o trabalho dele, entende? Sim, sim. Então, esse negócio de querer censurar, e aí é um termo... É um, pra mim é uma questão de censura mesmo, eu acho uma... Não é o caminho, sabe? E isso só fomenta uh, ficar nesse embate que pra mim não dá em nada, entende? Você não pode falar isso, ah, mas foi só uma piada, fica nisso pra sempre.
1: É. O, o que me incomoda, tipo, por exemplo, no exemplo do Cossiello, que ele fez o tweet lá do, uhum. como que chama o jogador? Mbappé. 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 Que ele tava... O que me irrita é, tipo, ele fazer a pi... falar que ele tava falando da velocidade. Uhum. E pedir desculpas, mas ele ainda fala que ele tava falando da uhum, velocidade. Uhum, uhum. Quando, cara, talvez não tenha sido sobre isso, sabe? Sim. Isso me incomoda mais de qualquer coisa, cara.
0: É, é que também tem um, uma outra coisa que eu acredito também, é que é muito, muito difícil de um comediante fazer uma piada que causa repercussão por ser ofensiva sem saber disso. É. Eu acho muito difícil, beirando o impossível. Quando você faz uma piada... E a galera fala que é preconceituosa, que é pesada, sei lá. O que você sabe disso? Entende? E eu acredito que realmente o Cossiello, nesse exemplo, ele não é comediante, então ele realmente pode não ter sabido que é daí Sim. isso, entende? Mas a necessidade de justificar também já mostra que... Não, eu não sei se é a vibe do cara agora, entende? De fazer piada é, mais agressiva, assim entende? É, digamos, menos... menos... Popular, né? <risos> mas eu achei que ele quis ir lá pedir desculpa. Eu nunca vou saber a motivação realmente, porque não. eu não conheço o cara, sabe? É, mas se ele realmente não viu e quis pedir desculpa, daí eu acho válido. Eu acho que vai lá e pede desculpa mesmo. Tudo bem, se você acha que, que é esse o caso. Se você não acha, né, Júlio Cosselo, sei que você está ouvindo isso. <risos> se você não acha que deveria pedir desculpa, aí você está vacilando. Aí eu acho muito cagado.
1: O... Eu fico muito em dúvida sobre esses assuntos, sabe? que eu vejo uns caras, tipo... O Anthony Jessony, que ele postou no Twitter dele, uhum. que, Tipo, ele fez umas críticas a um, a um cara da direita lá. Uhum. Aí o cara da direita pegou, tipo, um monte de tweet... Tweet antigo do Jessony. Ah, eu vi, eu vi. E o Jesse postou... Ele compartilhou, ele falou, falou assim... Procurar por piadas antigas ofensivas no meu Twitter é tipo procurar uma agulha no dia da agulha numa loja de agulhas.
0: <risos> pois é, cara. mas é, esse é Essa é a vibe dele. Anthony Jetson, que é um exemplo, inclusive, que a galera usa muito pra falar Ah, mas o Anthony Jetson fala disso, fala daquilo, fala daquilo outro. Mas é que o estilo dele não é o ponto, não é o tópico. Né? Pelo menos pra mim. Eu acredito que o estilo dele é que é tão absurdo sabe, que fica muito engraçado, é pra essa vibe que ele vai, e ele também ele usa muito o, o comic twist né, Sim. ele ir pra um lado e virar pra outro completamente é. diferente, e normalmente muito pesado então ele pega as duas surpresas de uma vez só mas não é, ele não tá falando, e isso é uma grande diferença também ele não tá falando que preto é preto tá ligado, ele tá falando uma forma muito louca assim, e muito bem trabalhada porque, pra mim é, um, é meio preguiçoso você né? ficar na, no preto, no, na, na, na mulher não sabe fazer isso, a mulher não sabe fazer aquilo. Eu acho meio preguiçoso, porque o que você está fazendo realmente é jogar um anzol certeiro no... no, 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 no... Pés que pague. É, é, é. É um pés que pague você vai com rede, então um babaca. Cê, é, <risos> é tipo, você está pegando uma coisa que a pessoa já pensa, entende? E está trazendo à tona sabe é, é aquele negócio de você falar que as máximas corintiano ladrão palmeiras não tem mundial sabe são paulino é, é qual, como eles falam gay não tem uma palavra <risos> ah esqueci mas Bambi, enfim é né, bamba é, essas porra é, cara esse é o tipo de coisa que você vai ver na internet que teu tio vai falar sabe você tá porra você tá cobrando um ingresso mano você tá piada é baseada nisso que trabalho que você tá tendo realmente <risos> Entende? Daí que moral eu vou ter quando me falarem que comédia não é trabalho. É. Saca? Então, se você trabalha a piada, a tua piada dificilmente vai ser baseada nisso. Então, e daí entra o ponto para que... O cara vai brigar por causa de uma piada dessa? Sério mesmo? Você vai brigar por causa de uma piada que você dificilmente pensou mais que meio segundo pra fazer?
1: É, exatamente. Tipo, eu, eu me sinto muito na vontade de defender o que que tá acontecendo. Defender hum. a piada, defender o comediante. E... Só que nenhum dos casos que rola isso era uma piada boa, né?
0: <risos> é, alguém, alguém falou isso, inclusive, que se a piada acho fosse Patrick, boa, ninguém tinha foi o Patrick reclamado. Patrick que é... postou isso. É, mas é isso mesmo. É isso se a mesmo. piada
1: fosse boa, é,
0: não tinha dado, não tinha chegado nisso. É porque também não é nem questão de não terem reclamado, acho que dificilmente teria ofendido dessa Exatamente. forma. Exatamente. Sabe? Porque uma piada boa, foi bem trabalhada e tal. Lógico que daí também tem um ponto, até por causa dessa polarização, o que a galera usa de argumento aos extremos. Entende? Lógico que você vai ter a galera que vai berrar pra caralho, reclamar por causa do tema, porque ele falou a palavra câncer no meio da piada. Entende? Lógico que vai ter, mas isso não é a, a maioria, saca? Você tem essas grandes repercussões aí, não é por causa de um grupo pequeno. Não existe uma grande repercussão com um grupo pequeno. Sim. Entende? Você tem porque
1: deu ruim, cara. <risos> deu ruim mesmo. Pegou
0: mais o pesado do que o engraçado.
1: Acontece. E o, eu estava eu tendo essa discussão com, com o Léo Ferreira também. Que a maioria das piadas que dão merda são piadas feitas no Twitter, e são piadas feitas, tipo, que todo mundo que... Comediantes e influenciadores, eles têm a necessidade de estar tá presente na nas redes sociais o tempo inteiro, tá sempre hum. dando o ponto de vista dele sobre o negócio. Eu sou horrível nisso. Cara. E essa obrigação de fazer isso, que faz da merda, que, tipo, eu não, eu não sei, eu não conheço nenhuma história de piada em palco que deu merda pro hum. comediante. Teve, teve uns lances com o Rafinha. Então, mas o Rafinha que era, fez no... É que, na verdade, era as coisas do fuxico,
0: cara iam lá, viam o show do Rafinha, iam lá pra anotar o que falava de pesado, sabe? Pra jogar. Hum. Ah, é, a do estupro, do estupro deu isso. Que... Mas a galera lá riu. Por que a galera lá riu, cara? Porque ninguém tava lendo, ninguém declamou a viada, <risos> sabe? O, o Jim Jeffries fala disso em algum dos solos dele, acho que é no, no Bear, é. que ele fala, se você tira tudo... <risos> mas aquelas caretas dele, fica realmente uma coisa horrível se ouvir. <risos> e é verdade. Que é o, toda a persona do cara e a entrega, tudo isso faz toda a
1: diferença, entende? E é muito louco como varia de comediante para comediante, né? Do que eu acredito muito no limite de cada comediante, do o Igor, o Igor é um cara que eu acho um gênio assim, que ele, é o Igor Guimarães, que ele consegue falar uns absurdos e tudo fica muito tranquilo porque uhum. invejo muito ele por causa disso, cara. <risos> Mas teve uma amiga minha que ela foi num show de stand up ela virou assim, falou comigo, nossa, eu fui no show de um cara, ele falou uns absurdos, eu quase saí. Ele começou a falar e que ele chamava criança de vagabunda, <risos> aí ele falava de um jeito estranho.
0: <risos> Todo mundo que vê o Igor tenta em algum momento imitar ele, né, cara? É, cara. O... Cara, inclusive eu nunca falei isso pro Igor, aquela música do, do, do Indiana Jones.
1: Bim, 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 vem chegando na boate. Isso, cara... Vou pedir permissão pra ele pra colocar essa música no podcast.
0: O que minha filha mais nova ama essa música, cara. Eu
1: gosto muito dessa música também. Claro, o que a gente
0: canta e ela canta, ela tem três anos <risos> cantando toda vez que eu chego na boate. Eu chego muito louco, muita vontade. Cara, isso foi um grande serviço que o Igor fez a humanidade foi essa música.
1: Porra, muito bom, cara. E, e agora, Lelo, você tá preparando esse solo, não, não fez ele ainda, né? Não,
0: ele tá. É, ele foi em um um apanhado das piadas que eu escrevi nesses últimos quatro anos, é, quase, porque lá quando começou a gravidez e tal, eu já comecei a escrever sobre isso, e que eu vou organizar para ter uma linha cronológica, né? É, que a ideia é começar desde a da, da gravidez, da ideia da gravidez, da ideia de ser pai, até a, a prática do negócio, até o, o ponto que tá hoje, né? E... O, o desafio, a ideia, para mim, digamos assim, era fazer uma, uma coisa temática, realmente temática. É, não, não vou esconder isso de ninguém, sabe? Vai ser <risos> vai ser o tema, é esse mesmo. É, tanto que na, na divulgação eu direciono ela para pais. É perto, vai ser perto do Dia dos Pais estreia, então leve seu pai, dê esse presente e tal. Porque a ideia é essa mesmo. Não só para pais, né? para mães também. Né? Inclusive, acho que o meu posicionamento muitas vezes... Agradam mais as mães que os pais. Tem os que ficam meio de cara. Eu tenho um material que diz que é fácil ser pai. Né, que difícil é ser mãe. Porque é realmente fácil ser pai se você for ver bem. <risos> porque tudo que a gente faz é, é recompensado, sabe? É, se um pai troca uma fralda muito bem, sabe? <risos> Olha que bosta, isso, ele troca uma fralda bem. Ele tem esse retorno, esse reforço positivo, sabe? Sim. E a mãe não tem reforço positivo. Entende? Ninguém fala, nossa, como essa mãe acorda de três em três horas pra amamentar essa criança, sabe? É tipo, nossa, tá cansada, né? Deve ser porque você acordou de três em três horas. E só, não tem um reforço, realmente. Se o pai acordar no meio da noite pra atender, nossa, como ele é parceiro. Como... Não,
1: cara, ele fez também. Entende? Tem um paralelo com isso, que eu ouvi, ouvi essa frase. Eu nunca tinha pensado nessa profissão, assim, que o um, um cara tava me falando que uma das piores profissões é tipo, produtor de eventos. É. Uhum. Tipo, se o cara é ótimo no que, que ele fala, ninguém lembra dele. Só lembram dele no momento que ele faz uma merda. É <risos> verdade. E acho que com a mãe deve ser mais ou menos a mãe isso, é isso, né? É, sim. Que ela faz tudo certo, tudo certo, aí, sei lá, criança começa a fumar com seis anos. Ah, sabe? <risos> seis anos.
0: É o. É o será, é cara? Mas, <risos> <risos> o Emerson será. Vamos deixar claro. Se bem que eu acho que ninguém tem dúvida mais. É, <risos> mas é, é que também tem a, toda a forma como a gente é criado, né? É, da menina brincar com boneca e tudo. Então não ensina, sabe? Ah, quando você tiver filho, isso, isso e aquilo. É, e o homem não. O homem, ele é... Quando é criança, quando é menina, ele é pra brincar. Vai lá brincar, vai lá jogar bola, sabe? E eu tive que aprender na, na marra, cara, um monte de coisa. E cada coisa que eu aprendia, eu ficava, meu Deus, que bosta, como é que eu não sabia disso? Como que ela sabia eu não sabia, sabe? Porque, cara, a gente tem a mesma idade, a gente tem a mesma experiência de vida, como é que pode? Coisas de, de cozinhar, de ver febre, sabe? Essas coisas que... Eu, eu acredito que há um instinto da, da mãe e tudo, mas tem muita coisa que é só lógica mesmo, é só, se alguém tivesse ensinado, eu saberia fazer, entende? E, e isso não é cobrado dos pais. É normal o pai fazer, mas vem filme, o pai vai trocar fralda, termina com a fralda cagada na cabeça, sabe? É. E é tudo nosso, olha que bonitinho, assim, que ele tá tentando, olha aí. Isso é meio bosta.
1: <risos> mas, Lelo, últimas palavras. Chegamos já num momento final do podcast, onde vai, as já. pessoas já devem estar... Tristes que o podcast voltou. <risos> ah, que autoestima contagiante, bicho. É, cara. Eu recebi uns e-mails de ódio, assim, que eu fiquei meio triste. Do... As pessoas mandam e-mails de ódio mesmo? Mandam, mandam pro... Caralho! Muita gente não manda, que acha que a maioria é de mentira. Já... Mas ele existe. É um comediante que começou junto comigo. Uma semana depois, que ele nunca se esqueça disso. Mas... <risos> O do fato do cara dizer que eu nunca que eu nu sempre concordo com todo mundo, é. o negócio me incomodou muito. Sério. E agora eu tô vou, tô levando isso pro tô levando isso para cima. <risos> cara, vai ter uns debates cabulosos Não discordei <risos> ainda de você aqui nessa. Eu discordo, eu acho que ser pai é bem difícil. Pronto. <risos>
0: Putz, eu fico impressionado, cara. A internet desperta isso nas pessoas, né? É. Se eu posso xingar, pra que que eu vou elogiar? O <risos> é um negócio é reforço positivo. Tem que mandar e-mail bacana também, galera. Gostou? Manda um e-mail. Não precisa mandar e-mail, para pra dar o like. É. Sem <risos> insistência. <risos> Tem
1: isso. Eu, né? eu quero YouTube. que mande e-mail pra cair na minha lista de, de, pra eu mandar spam. Eu gosto de mim ah, por causa que
0: disso. Você cadastra no peixe urbano.
1: Já cadastro no peixe urbano, <risos> vai receber todas as promoções de shows futuros. Maravilha. Mas é isso, Lelo. Muito obrigado. Muito Cara, obrigado pela presença aqui em minha casa e no podcast. Eu agradeço. Ajudar agradecido. a cuidar do bebezão Pedro Lemos. <risos> que tá sentado aqui. Tá
0: quase dormindo
1: ali. Quase dormindo. Não pode deixar ele de dormir de bruxo, não, senão ele morre. <risos>
0: possibilidade tão real, <risos> é... dependendo do quanto ele bebeu. Bicho.
1: Redes sociais, quer divulgar alguma coisa?
0: É tudo Lelo Matos, com dois T's, é... eu sou muito ruim em redes sociais. Qual seu sociais, nome é Lelo? Lelo? Nome é Marco Aurélio. Marco Aurélio. Marco Aurélio. Não, não é lembra... Marcelo, galera. Eu
1: lembrava que tinha alguma coisa diferente assim.
0: Tem muita gente que acha que é Marcelo, não sei porquê.
1: É Lelo, Marcelo... É, era a história do apelido é
0: uma bosta, na verdade, porque eu tenho um irmão mais velho, né? Uma diferença de um ano e sete meses só. E daí ele não conseguia. Por algum motivo, minha família falava. Não, não me chamava de Marco. Chamava de Marco Aurélio. Você tem uma criança num carrinho que acabou de nascer. <risos> você não vai chamar de Marco Aurélio, mas era isso que minha família fazia. E daí ele não conseguia falar, ele falava Lelo. E daí ficou, essa é a história. Boa. Como eu antecipei bem bosta. <risos> E é isso redes sociais, é Lelo Matos com dois T's, quem for de Curitiba, que estiver ouvindo esse, esse podcast, também pode ir lá no meu solo no Curitiba Comedy Club, é o pai do ano passado, vai estrear dia 9, 9 de agosto.
1: Talvez esse, pod esse podcast não tenha sido publicado ainda.
0: Ah, então você perdeu, <risos> perdeu o solo que eu espero que tenha mas sido muito bom. ele vai fazer,
1: bom. mas ele vai fazer outros. Vou,
0: vou, vou. <risos> eu posso estar morto também seja um podcast em memória eu posso Lelo ter Marcos.
1: morrido também o podcast nunca foi pro ar
0: ficar no limbo pode também pode mas também. eu vou
1: deixar tudo com a maurício eu morrer ele pode continuar o podcast <risos> enquanto
0: vocês mandam e-mails de ódio <risos> para ele
1: não ele vai me matar agora mas é isso muito obrigado e vocês ouvintes muito obrigado e até semana que vem muito obrigado então tá vindo para cá eu tava vindo para cá eu tava vindo pra cá e eu não tava vindo pra cá.